0: Buenos días, eh, vamos a desarrollar en este espacio algunos de los elementos más importantes que podríamos delimitar frente a las fundamentaciones metodológicas del de modelo psicoanalítico y de las teorías psicodinámicas que se derivan del mismo. Para el desarrollo de este contenido temático les voy a sugerir que a la par que vamos escuchando este podcast vayamos haciendo seguimiento de la presentación que quedó en sus correos electrónicos, que se titula Fundamentos de la psicoterapia psicoanalítica. A partir de la revisión de ese material, iremos haciendo el recorrido por cada uno de los elementos que consideramos importantes para fundamentar esa formulación práctica que desde la teoría psicoanalítica se nos, se nos sugiere, y llevarlo al campo de las aplicaciones metodológicas, muy especialmente hoy en el campo de la psicoterapia. Entonces, eh, ubicados en la, en la lámina 2 de esa presentación, tenemos primero que todo una, eh, un panorama general de qué es lo que la metodología psicoanalítica, a diferencia de otras metodologías, nos permite a nosotros trabajar. En esencia, eh, tomamos este gráfico como un modelo para comparar los elementos que identifican a la, al método psicoanalítico y que en esa medida son diferentes a los elementos que identifican a otras orientaciones, como puede ser la orientación cognitiva o la orientación conductual. Si observamos este gráfico con cuidado, eh, en esencia lo que estamos diciendo es que la manera de trabajar desde la metodología psicoanalítica y psicodinámica es esencialmente una metodología causalista. Esto significa que cuando nosotros hacemos un abordaje de determinada circunstancia humana a lo que le apuntamos, es a incidir sobre la causa que la sostiene y esto llega a ser diferente a otras metodologías que evidentemente buscan intervenir sobre las consecuencias por ejemplo lo que sucede con programas de reforzamiento o programas de modificación cognitiva lo que buscan es generar un impacto a nivel de las manifestaciones de la conducta en el caso del método psicoanalítico, la apuesta no es esa, sino que la apuesta recae sobre incidir en aquellas circunstancias que como origen, como causa de la experiencia se está presentando. Entonces, esto conecta necesariamente con algo que desde el fundamento mismo del modelo hemos estudiado y es el hecho de entender que la experiencia humana no se limita a la dimensión consciente no se limita a ese eh, modo de funcionamiento psicológico que está circunscrito al aquí y a la hora desde el método psicoanalítico entendemos que la dimensión inconsciente determina muchas de esas causas que buscamos intervenir <ríe> y por eso trabajamos nosotros desde contenidos latentes contenidos que están encubiertos y la tarea que se nos plantea desde, desde la aplicación metodológica es la de generar cambios en la realidad interna. Esta también es una diferencia con respecto a las metodologías conductuales y cognitivas porque la manera en la que se procede desde estas orientaciones no es eh, buscando directamente incidir sobre la realidad interna sino que al contrario, el manejo de la realidad externa llega a ser aquí de alto valor significativo, dado que el presupuesto teórico de estas orientaciones asume que el ambiente, el entorno en el cual se desenvuelve el sujeto, determina en buena medida las conductas y los modos de representar la realidad, entonces, eh, estas orientaciones buscan más cambios en, las, en la realidad externa, cambios en la realidad circundante del sujeto. En el caso del método psicoanalítico, la apuesta es por incidir sobre la realidad interna, sobre ese plano al que consideramos mundo interno del sujeto. En sesiones anteriores hemos hablado de, de esa propuesta que el psicoanálisis hace para entender eso que llamamos realidad interna o estructura psíquica o personalidad y ahorita vamos a profundizar sobre ello. En esencia entonces desde esta lógica funcional buscamos eh, resignificar las experiencias, no buscamos que a partir del abordaje de esas causas, de esas eh, raíces inconscientes que las experiencias humanas tienen, se puedan generar nuevos significados y pasar, por ejemplo, de significados asociados a, a, al dolor, al sufrimiento, a la culpa, poder elaborarlos y poder asumir unas representaciones de la realidad mucho más funcionales, mucho más saludables y mucho más cercanas al equilibrio y al bienestar que pueda, desde el plano subjetivo, experimentar la persona. En el caso del método que dirige las intervenciones cognitivas y conductuales, evidentemente, pues más allá de esa resignificación, la tarea recae sobre modificación. Y esa modificación bien puede ser en cuanto a conductas o en cuanto a creencias o pensamientos. Seguramente eh, la modificación conductual y la modificación cognitiva son áreas de estudio que dentro de la revisión que hacen ustedes en el curso de metodología cognitivo-conductual la, la han trabajado o la van a trabajar. Y ya sabemos entonces que esto obedece a una lógica funcional diferente a aquella que desde las teorías psicoanalíticas nosotros buscamos desarrollar. Entonces, en esencia, nos vamos a quedar con el sector de la derecha de este gráfico. Y esto eh, nos lleva a consolidar una idea frente a la identidad de la metodología psicoanalítica. Insistimos en que esta metodología trabaja o busca incidir sobre las causas de la experiencia humana. Y estas causas, esencialmente, de manera predominante, son causas inconscientes, son causas que se encuentran en un estado latente de la experiencia. Trabajamos con contenidos encubiertos porque han sido contenidos que durante la historia de desarrollo del sujeto han dejado su marca, han dejado su huella y han determinado los momentos subsiguientes de la, de la experiencia de la persona. Y en ese trabajo pues, la apuesta que hacemos es a incidir sobre la realidad interna del sujeto, sobre esa dimensión que corresponde al plano de el mundo psíquico individual. Consecuentemente la tarea que se nos plantea es resignificar la experiencia, elaborar aquellas experiencias que pueden tener un carácter penoso, doloroso y lograr integrarlas a la conciencia sustrayendo ese afecto penoso que puede estar asociado de miedo, de culpa, de vergüenza, de dolor, etc. Eh, todo esto pues, en el marco de algo que se va a convertir también en tema permanente de estudio para nosotros y es lo que eh, se configura en el proceso terapéutico. Entonces, partiendo de esta lógica funcional, partiendo de la, la comprensión de cómo el método psicoanalítico permanentemente va a estar buscando indagar en las causas de la experiencia para incidir sobre ellas, entendiendo este elemento como base de toda la metodología psicoanalítica, podemos mirar más en detalle otros elementos que a partir de estas formulaciones se suman. Yo los invito a que observemos la lámina 3 de la presentación para detenernos un poco más en cómo la comprensión del mundo interno para nosotros es un elemento central dentro de la comprensión misma de la propuesta metodológica que las teorías psicoanalíticas nos ofrecen. Decíamos ahorita que la pretensión del método psicoanalítico apunta a adentrarse al mundo interno, a la realidad psíquica del sujeto. Y esto debe ser entendido un poco más en detalle porque en la base de la teoría psicoanalítica tenemos una tesis y es que el mundo interno, esa realidad psíquica del sujeto, es la que determina, es la que le da forma a la realidad externa del sujeto, a lo que vive cada ser humano en el plano de sus relaciones con otros. Entonces, precisamente la incidencia sobre esa realidad interna puede tener efectos y cambios en la realidad externa del sujeto. Digamos que incidir sobre circunstancias propias de, de la realidad interna de una persona, incidir favorablemente en ellas, puede traer a esta persona cambios en áreas muy diversas de su realidad externa. Mejoramiento a nivel personal, en su vida y en su dinámica familiar, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones laborales, en los vínculos sociales que establece con otros, porque la relación, que, la relación que sostiene esta dinámica es la que mencionábamos ahorita, la relación causal, el mundo interno se constituye en causa de lo que sucede en la realidad externa y entonces el método psicoanalítico busca acceder al mundo interno nosotros vamos a ver un modelo de psicoterapia que a lo que le apuesta es a adentrarse al mundo interno del ser humano el psicoanálisis nos ha explicado eh, ese concepto del mundo interno como ahorita lo decíamos muchas veces lo nombramos como estructura psíquica como aparato psíquico lo representamos con modelos, el modelo del ello, del yo, del super yo. explicamos las relaciones dinámicas que se establecen entre estas instancias, todo eso que teóricamente se ha podido configurar como explicación del funcionamiento psicológico, todo eso nos es de extrema utilidad, porque nosotros asumimos un reto que es el de eh, entrar, al campo de la experiencia del otro, entrar al campo en el que se ha configurado la subjetividad de un ser humano. Esa subjetividad, ese mundo interno, además, entendemos que ha estado marcado, como lo vemos en la imagen, por unos peldaños que han progresivamente conducido a que hoy, en la actualidad, cada ser humano sea como es. Cada ser humano sufra por lo que sufre, cada ser humano goce por lo que goce. Elementos como los que están aquí representados, los vínculos tempranos, las relaciones significativas que ha vivido la persona, su historia de desarrollo desde los momentos más tempranos hasta la actualidad, las relaciones de experiencias frustrantes y experiencias gratificantes, experiencias por ejemplo de buen trato o de maltrato, experiencias de contacto afectivo o experiencias de distancia emocional, todo ese tipo de elementos que han estado presentes en, en la historia de cada uno de nosotros y de cada ser humano desde muy temprano en, en, en su ciclo evolutivo, todos esos son agentes que van configurando aquellas características del mundo interno del ser humano y nosotros trabajamos entonces con ese cúmulo de experiencias y con todo ese conjunto de representaciones que se han construido a lo largo de la vida y cuando buscamos entender la realidad psíquica estamos entendiendo ese plano personal que resulta de todos estos elementos que a lo largo del desarrollo se han venido sumando y tenemos en claro como lo vemos aquí también que la psicoterapia psicoanalítica lo que busca es acceder a ese mundo interno pero ojo con algo buscamos acceder a ese mundo interno para incidir sobre los elementos dinámicos que allí se presentan esa va a ser una tarea que en adelante tengamos que nosotros cuidar entonces con este, con este fundamento eh, a partir de la lámina 4 lo que vamos a empezar a ubicar en esta sesión son los elementos técnicos que definen a las aplicaciones metodológicas desde la orientación psicodinámica y muy especialmente nosotros vamos a, a tomar un referente dentro de todas esas aplicaciones metodológicas y este referente es el modelo de psicoterapia psicoanalítica. De pronto la manera más eh, clara para entender el método psicoanalítico es verlo en el desarrollo de una psicoterapia con esta orientación. Entonces eh, es muy importante que nos detengamos a ver qué le da identidad, qué le da, qué le da un carácter especial a la psicoterapia psicoanalítica, cuáles son esos atributos que hacen de este un enfoque con el que eh, se puede trabajar desde, desde el sentido práctico bien tomamos como fundamento para esta revisión la obra de uno de los autores que con mayor fuerza y reconocimiento participan en la, en la construcción del saber psicoanalítico hablamos aquí de Joan Kodarch eh, un autor fundamentalmente desde, desde una de sus obras que es Teoría y Técnica de la Psicoterapia Psicoanalítica esa obra que está a disposición de todos ustedes nos sirve en este momento para direccionar el análisis que estamos planteando. Entonces, en la lámina 5 se nos, se nos plantea primero que todo una, una definición de psicoterapia y esta definición la tomamos a partir de la propuesta de Covers para entender que cuando hablamos de psicoterapia no estamos hablando de cualquier diálogo ni estamos hablando de una función que se pueda desempeñar de cualquier manera, sino que al contrario la propuesta teórica con la que estamos trabajando conduce a unas orientaciones metodológicas que hay que atender y por eso el proceso psicoterapéutico es un proceso que está reservado para quienes como nosotros desde el campo de la psicología nos formamos, nos capacitamos, nos entrenamos para llevarlo a cabo. Dice la propuesta de Coders que la psicoterapia refiere a un tratamiento que se efectúa entre un sujeto que se supone que está afectado por algún tipo de conflicto psíquico, alguna circunstancia que le genera malestar, sufrimiento, desequilibrio, y que lo lleva a cabo un experto en ese campo, es decir, un profesional que se ha entrenado desde el campo disciplinar para entender esa circunstancia y para poder aplicar técnicas que reviertan en un mejoramiento de las condiciones funcionales de esa persona. Eso es lo que además nosotros dentro de la psicología logramos, ¿no? convertirnos en profesionales con experticia en el campo particular del funcionamiento psicológico. El proceso psicoterapéutico no está, digamos que no es una tarea que esté pensada para profesionales de otras áreas. No imaginamos a un ingeniero civil desarrollando la psicoterapia o a un veterinario, no. Es un campo muy propio y muy arraigado a la naturaleza misma de la ciencia psicológica. Luego es un campo que hay que defender y que hay que cuidar y para ello pues fundamentalmente hay que fortalecer nuestros procesos de entrenamiento, de capacitación, de estudio, de apropiación metodológica de todo lo que comporta esta tarea que como lo hemos dicho, hace parte de, de la misma esencia del ejercicio profesional del psicólogo. Bueno, ¿qué busca la psicoterapia? Busca anular, busca hacer desaparecer, busca contrarrestar, busca disminuir aquellas circunstancias que están asociadas al conflicto, al padecimiento que el paciente está experimentando. El efecto de la psicoterapia buscamos que se refleje en cuanto a su calidad de vida, en cuanto a la recuperación de la experiencia de bienestar. Eso esencialmente lo, lo, lo buscamos nosotros a través de la aplicación metodológica. Y se hace de acuerdo a una técnica, se hace de acuerdo a, a una metodología que como lo hemos visto en la mañana de hoy, es una metodología que puede orientarse desde presupuestos teóricos diversos. En el caso nuestro, esta metodología está orientada desde los presupuestos de la teoría psicoanalítica y psicodinámica. El proceso se desarrolla siguiendo pautas de sistematización, de frecuencia, generalmente lo hacemos una vez por semana, generalmente con sesiones entre 50 y 60 minutos, ideal en un espacio que permita la confidencialidad, que permita resguardar aquellas condiciones de intimidad que un ejercicio de esta naturaleza requiere, porque no olvidemos que estamos hablando de una apuesta permanente por acceder al mundo interno de otro ser humano. Y eso eh, debe ser un ejercicio muy responsable y un ejercicio que lleve a cuidar todas las condiciones que puedan afectar eh, a quien está beneficiándose de nuestros servicios. De modo tal que el cuidado por la confidencialidad se convierte aquí en una de las tareas centrales que en este proceso se tienen que ubicar. Y bueno, insistimos en que aquí el único agente terapéutico, la herramienta con la que trabajamos nosotros es la relación que fundamos con el paciente. Ese es el agente terapéutico. La relación que se funda a través de la interacción dialógica, del encuentro de diálogo, de ese encuentro cara a cara en el cual nos prestamos nosotros como instrumento para acompañar al paciente a restablecer su bienestar. Ese es el agente terapéutico que desde la psicoterapia podemos ofrecer y es lo que como psicólogos estamos facultados nosotros a, a brindar. Es diferente... Digamos lo, eh, lo que puede hacer el médico psiquiatra, que el médico psiquiatra utiliza agentes terapéuticos distintos. Básicamente utiliza fármacos, porque por su formación y su campo profesional, la farmacoterapia llega a ser una técnica pues, más cercana a los principios de la psiquiatría médica. Pero en el caso nuestro, que no estamos facultados para prescribir ningún medicamento, nuestro agente terapéutico es el que, el que se configura en esa relación en donde trabajamos desde el lenguaje, desde el encuentro de diálogo, por explorar las condiciones de funcionamiento de esa persona y alentar las transformaciones que buscamos generar sobre aquellas dimensiones de su mundo interno que han constituido su historia. Entonces, en un plano general, esto es lo que para nosotros eh, constituye el proceso psicoterapéutico. Y es a partir de esta definición y de esta visión global que vamos nosotros a entender lo que en adelante se nos plantea. Entonces, en la lámina siguiente que se titula Esquema General del Plan de Tratamiento Psicoterapia Dinámica Breve, Quiero que lo tengamos muy presente porque este modelo, como está planteado y como está explicado en esta representación, nos da a entender cuál es la línea de vida de la psicoterapia psicoanalítica, cómo nosotros desarrollamos un proceso de principio a fin, cómo partiendo del conocimiento inicial del caso hasta la evaluación de los resultados de un tratamiento ¿Cómo nosotros hacemos psicoterapia desde esta orientación? Este esquema define en buena medida lo que más nos interesa a nosotros saber sobre el método. Entonces, hoy nos interesa figurarnos una idea general del proceso, pero esta idea general se va a tener que ir espe especificando hacia áreas mucho más concretas y a cada una, de las operaciones que ustedes ven contenidas en este modelo, le vamos a tener que dedicar un tiempo particular de estudio y de análisis. Si ustedes se fijan, la lógica general y el desarrollo del proceso psicoterapéutico parte inicialmente, la primera operación de la que nos ocupamos nosotros es la del diagnóstico psicodinámico. La tarea de conocimiento inicial del caso. El diagnóstico psicodinámico va a ser uno de los elementos que con fuerza estudiemos en las semanas siguientes porque digamos que esa es la condición suficiente y necesaria para poder darle continuidad al proceso. El diagnóstico psicodinámico está determinado por un ejercicio permanente de entrevista, de diálogo, de encuentro. Pero entonces a la entrevista psicodinámica también le vamos a tener que dedicar aquí un tiempo especial. Cuando trabajemos esta actividad de diagnóstico psicodinámico, vamos nosotros a empezar a ver que a partir del relato del paciente, a partir de aquello que nos verbaliza, de aquello que nos comunica, nosotros podemos organizar alguna información clave para tomar decisiones en relación con el plan terapéutico. La metodología psicoanalítica y el modelo de psicoterapia dinámica nos muestra que esa información clave que recogemos es la que le da forma al diagnóstico psicodinámico. Esa información clave se puede resumir en los elementos que ustedes están viendo acá, la situación problema, el foco, el punto de urgencia y la hipótesis psicodinámica. Estos cuatro elementos los vamos a desarrollar en detalle con amplitud en las próximas semanas tratando de analizar a la luz de casos clínicos cómo la ubicación de esta información sustancial nos posibilita a nosotros desarrollar la formulación de un plan terapéutico con el paciente. Pero desde ahora lo vamos a tener muy claro y muy presente que esos serán referentes centrales para empezar a trabajar con el caso eh, a la par de lo que está sucediendo entonces con estas entrevistas iniciales lo que está sucediendo es que nosotros logramos obtener conocimiento del caso pero a la par del conocimiento del caso estamos también ya fundando una relación de trabajo con el paciente una alianza estamos creando una relación que nos va a permitir acceder a su mundo interno o por el contrario estamos fundando una relación con unas dificultades que no nos van a permitir acceder al mundo interno entonces cuidar la alianza terapéutica cuidar la alianza de trabajo es una tarea muy importante y este autor con el que nos estamos apoyando el día de hoy joan Coderch, particularmente nos va a recordar la importante tarea de, de parte del terapeuta por trabajar hacia esa construcción de una alianza de trabajo sólida, favorecer como más adelante lo veremos unas fuerzas de transferencia que sean lo suficientemente positivas como para estimular que el paciente esté dispuesto a desenvolver su inconsciente, eso es lo que logra la alianza terapéutica, la disposición consciente por parte del paciente para permitirnos a nosotros ingresar al conocimiento de su mundo interno. Y bueno, en este proceso, a medida que desarrollamos nosotros el diagnóstico psicodinámico, es decir, cuando conocemos el caso, cuando conozco yo la realidad del paciente, ahí puedo hacer la planificación del tratamiento, ahí puedo yo figurarme qué es lo que quiero lograr con esta persona. Y entonces para el plan de tratamiento pues será necesario ubicar las reglas de trabajo que en el encuadre lo hacemos, trazarnos y formular objetivos terapéuticos, metas terapéuticas. Nos figuramos las metas terapéuticas como el punto de llegada o los puntos de llegada a los cuales quisiéramos acompañar nosotros al paciente durante este proceso. El diagnóstico puede ser visto como un punto de partida. Los objetivos nos trazan el punto de llegada, a dónde queremos llevar al paciente. Entonces aquí vamos a estar trabajando también fuertemente por darle a esto un, eh, una proyección lo suficientemente práctica, de modo que veamos cómo eh, el modelo psicoterapéutico desde esta orientación eh, se asegura de direccionarse a través de metas terapéuticas que eviten la improvisación, que eviten lo azaroso que pueda llegar a ser el proceso y que al contrario estén pensados siempre en función de aportar al restablecimiento del bienestar del paciente. Con la planificación del tratamiento, además del encuadre, además de los objetivos, también decidimos el énfasis que va a tener la psicoterapia. En el caso de la psicoterapia psicoanalítica, eh, los modelos técnicos que nosotros estudiamos y que aplicamos nos permite darle a la psicoterapia algún énfasis especial. Generalmente la psicoterapia breve, que es la que trabajamos en, pongámosle 5, 10, 12, 15 sesiones, lo que puede significar 2, 3, 6 meses de trabajo. El tipo de psicoterapia dinámica breve que estamos aquí revisando puede aumentar la función de apoyo, puede también ser eh, un proceso que está alentando permanentemente la función de Insight, puede ser un proceso que está también contribuyendo al fortalecimiento yoico y todo esto le da, ident le da identidad al tipo de psicoterapia que estamos aplicando. Por supuesto, nos vamos más adelante en sesiones siguientes a detener en cada uno de estos tipos psicoterapéuticos y cómo esto engloba de manera general al modelo que estamos aquí revisando, el modelo de psicoterapia psicoanalítica. Entonces, la aplicación, digamos que este, el, el despliegue del dispositivo terapéutico es lo que puede tomar más tiempo en la intervención porque con el despliegue de este dispositivo lo que nos estamos asegurando es eh, el logro de los objetivos terapéuticos y cuando esos objetivos se logran, cuando estos resultados esperados se alcanzan llega el momento de finalizar la intervención cuando tenemos resultados de tratamiento, llega el momento de evaluar esos resultados y dado el caso que sea necesario, pues ya suspendemos nosotros el desarrollo, acordamos con el paciente la terminación de la intervención. Si los objetivos no se han logrado, pues será necesario volver al inicio, mirar, revisar qué pasó, qué, qué elementos se nos están quedando de pronto sin, sin abordar adecuadamente cuáles son las causas que no están permitiendo el logro de esos resultados y a partir de esa retroalimentación hacer los ajustes para retomar el proceso y darle continuidad hasta lograr aquel resultado de mejoramiento que esperamos nosotros ver. Entonces los invito a tener muy presente este esquema. Este modelo va permanentemente a salir aquí a colación porque en varios espacios del curso de metodología vamos a tener que eh, analizar momentos específicos de todo este proceso global. Hoy por ejemplo en esta, en esta sesión inicial en la que estamos trabajando el método Va a ser muy importante que eh, nos adentremos en, la, en el diagnóstico psicodinámico. Ahorita, más adelante, veremos algunas propuestas para que la obtención de información por parte del paciente sea una actividad productiva. Y el encuentro que tengamos con el paciente, sobre todo en sus etapas iniciales, nos permita a nosotros recabar la suficiente información para poder garantizar el conocimiento de ese eh, nivel de funcionamiento psicológico y a partir de ahí eh, formular lo que va a ser la ruta terapéutica con la que nos vamos a entender en el desarrollo del proceso. Bien, entonces, asumiendo esto y, y, y en conexión con lo que en, la, en, en el gráfico que estamos comentando Vemos contenido. Les pido que pasemos a la lámina siguiente en donde están las fases del proceso terapéutico porque todo ese modelo como lo acabamos de revisar desde la formulación diagnóstica hasta la evaluación de los resultados, todo ese modelo se distribuye en tres grandes momentos que tiene el proceso terapéutico. La psicoterapia psicoanalítica tiene tres grandes fases que las ven ustedes representadas en este modelo. La fase de inicio, esa fase que decíamos ahorita nos permite plantear el diagnóstico psicodinámico, nos permite conocer el caso, eh, esta fase tiene unas tareas muy importantes, esencialmente dos. Eh, la segunda pues es el, el generar el conocimiento del caso suficiente, no, conocer las dinámicas funcionales del paciente para a partir de ahí trabajar. Y también empezar desde la fase inicial, desde esas primeras entrevistas a crear la alianza terapéutica de la que hemos hablado. No vamos a olvidar esas dos funciones fundamentales, centrales de la fase inicial de la psicoterapia. Y a partir de ahí, a partir de que se planifica el tratamiento, que se trazan los objetivos, empezamos a avanzar con el paciente sesión tras sesión por abordar esos elementos que hemos tomado nosotros dentro del plan de trabajo. Esto es lo que corresponde a la fase media del tratamiento, que es la fase más extensa. Y en la medida en la que el logro de los objetivos se dé, en la medida en la que podamos ir evaluando resultados, en la medida en la que vamos viendo que el paciente refiere mejoría, refiere el logro de aquello que como meta nos habíamos planteado, refiere el mejoramiento, la recuperación de funciones, etc. A medida que todo eso se da, estamos también aproximándonos a la fase de cierre, a concluir el desarrollo del proceso, y a darle un desarrollo ya en la aplicación con más detalle entonces eh, vamos a hacer una pausa en este momento para ubicarnos eh, en algo que quiero también que haga parte de la revisión que ustedes están desarrollando en esta, en esta jornada este primer podcast lo vamos a dejar hasta aquí para que vayamos al libro de John Coderch Y lo que vamos a hablar en este momento quisiera que ustedes lo, lo, lo continuemos con la revisión del de material de este autor en el cual quiero que fundamentemos la propuesta siguiente.